1: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس ميلها قال عبيد الله رحمه الله حدثني
0: يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها وقد قلت في المجلس الماضي إن الدلوك هذا يطلق على زوال الشمس ويطلق على غروبها والعربية مسعفة في المعنيين وقد قال بكلا القولين بكل واحد من القولين طائفة من الصحابة فمثلا قال عبد الله بن عباس وأبو هريرة وابن عمر دلوك الشمس ميلها وقال ابن مسعود وعلي دلوك الشمس غروبها والقولان مذكوران والتفسيران مذكوران في قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس فقيل لدلوك الشمس لغروبها وقيل لدلوك الشمس لزوالها. وقال ربنا سبحانه أقيم الصلاة لدلوك الشمس. هذه اللام هنا محتملة أن تكون بمعنى بعد وأن تكون بمعنى عند. أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوكها أو بعد دلوكها واللام في لغة العرب تجيء لمعاين كثيرة جمعها الديماني رحمه الله بقوله اللام ذات النصب للتعليل إن لم يكن نفي كان قبلها يعن وجزمها يكون للأمر وفي جر لملك مع تملك تفي وشبه ذين حيث لا ملك يصح كذا بها مآل الامر قد يضح وعللت واكدت وكإلا لا تاتي وفي من عند بعد عن على هذه هي معاني اللام في لغه العرب اللام ذات النصب يعني ان اللام ثلاثه انواع لام تنصب ولام تجزم ولام تجر والجارة هذه من خصائص الأسماء لأن الخفض يختص بالأسماء فإنه لا خفض في الأفعال. قال رحمه الله اللام ذات النصب للتعليل إن لم يكن في كان قبلها يعين تأتي اللام للتعليل اللام الناصبة تأتي للتعليل كما في قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس هذه للتعليل لأجل أن أو لعلة أن تبين للناس ما نزل إليهم إن لم يكن نفي كان قبلها يعني إذا لم يجئ قبلها كون منفي كان منفية اللام ذات النصب للتعليل إن لم يكن نفي كان قبلها يعني يجئ يبين فإذا كان يعني إذا جاء بعد قبلها كون منفي كانت للجحود تسمى لام الجحود وذلك كما في قول ربنا سبحانه آه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم هذه لام سبقها كون منفي فتسمى لام الجحود قال اللام ذات النصب للتعليل ان لم يكن نفي كان قبلها يعن وجزمها يكون للامر تكون اللام جازمه تدخل على المضارع فتجزمه وتفيد مع الامر وجزمها يكون للامر كما في وهذه اللام الجازمه قد تكون مكسوره وقد تكون ساكنه كما في قول ربنا سبحانه لينفق لي ذو ساعه من ساعته هذه لام دخلت على فعل مضارع جزمته فصيرت معناه مع معنا الامر وهذه لام مكسوره وقد تكون ساكنه كما في قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم ليقضوا هذه لام دخلت على فعل مضارع جزمته فصيرت معناه للأمر وجزمها يكون للأمر وفي جر لملك مع تملك تفيل الآن دخلنا في اللام الجاره قالت تأتي للملك كما في قول ربنا سبحانه لله ملك السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض هذه لام تفيد معنى الملك وتاتي اللام ايضا تفيد معنى التمليك كما في قول الله القائل مثلا وهبت لابني كذا هذه اللام وهبت لابني هذه تسمى لام التمليك قال وشبه ذيني شبه الملك والتمليك تاتي اللام لشبه الملك والتمليك قال وشبه ذيني اي وشبه الملك والتمليك حيث لا ملك يصح إذا لم يصح الملك ولا التمليك فيأتي شبههما ما شبه الملك والتمليك شيئان الاختصاص والاستحقاق فهذا معنى قولي وشبه ذيني وشبه ذيني حيث لا ملك يصح تكون اللام بمعنى الاستحقاق إذا وقعت بين ذات ومعنى كما في قولنا كما في قول ربنا سبحانه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذه اللام وقعت بين ذات ومعنى، المعنى الحمد والله تعالى ذات سبحانه. هذه اللام الواقعه بين ذات ومعنى يقال فيها لام الاستحقاق، اي الحمد مستحق للرب سبحانه وتأتي للاختصاص هذه الآتية الاختصاص تكون بين ذاتين إحداهما تملك والأخرى لا تملك أو إحداهما لا تملك والأخرى تملك مثلا قول القائل اللجام للفرس اللجام للفرس هذه لام وقعت بين ذاتين لكن إحداهما لا تملك وهو الفرس هذا الفرس لا يملك والأخرى تملك وهي اللجام فهذه اللام تسمى لام الاختصاص يعني ان ذلك اللجام مختص بالفرس او تكون اللام ايضا للاختصاص اذا وقعت بين ذاتين احداهما تملك والاخرى لا تملك كما في قول ربنا سبحانه قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا ان له ابا هذه اللام وقعت بين ذاتين الضمير يعود على يوسف و والاب ابي يوسف الذي هو يعقوب هذه وقعت بين ذاتين احداهما تملك وهي يوسف والاخرى لا تملك ويعقوب يعقوب يعقوب لا يملك فهذه اللام تسمى لام الاختصاص ولهذا اختلف العلماء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فذهب الحنابله الى ان مال الابن ملك للاب قالوا هذه لام للملك او هذه المال للتمليك هذا المال الابن ملك للاب لهبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ملك مال الابن لابيه والمالكيه والجمهور قالوا لا هذه اللام ليست للتمليك لماذا قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك ولم يقل مالك لابيك بل عطف المال على ضمير أنت هذا هو الإبن وأنت لا تملك فكذلك ما عطف على ما لا يملك فهو لا يملك قال وشي بذيني حيث لا ملك يصح كذا بها مآل الأمر قد يضح مآل الأمر تكون اللام مبينة لماآل الأمر تسمى هذه اللام لام العاقبة أو تسمى لام الصيرورة لام المآل هذا كما في قول ربنا سبحانه فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا اهو التقطه لعلة ان يكون لهم عدوا انما التقطه ليربوه ولينشئوه لكن عاقبه امره معهم عاقبه امر موسى مع فرعون ان سيكون لهم عدوا وهذا كما قال لسان الدين بن الخطيب بني الدنيا بني لمع السراب لدول الموت وابنول للخراب يا بني الدنيا يا بني لمع السراب لدول الموت هل هل يلد المرء للموت ام يلد لئلا لي لي ينقطع عمله؟ لكن عاقبه مآل ما سيلد الموت ومآل ما سيبني الخراب لدول الموت وابنول للخراب يقول ابو العتاهيه لدول الموت وابنول للخراب فكلكم يصير الى ذهاب لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من تراب ألا يا موت لم أر منك بدا أبيت فلا تحيف ولا تحابي كأنك قد هجمت على مشيبي كما هجم المشيب على شبابي ويا دنيا يا لا أراني أسومك منزلا إلا نبابي ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلابي وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو انقلاب وما لي لست أحلب منك شطرا فأحمد غب عاقبة الحلاب وما لي لا ألح عليك إلا فتحت الهم لي من كل باب أراك وإن طلبت بكل وجه كحلم النوم أو ظل السحاب أو, أو الأمس الذي ولى ذهابا فليس يعود أو لمع السراب وهذا الخلق منك على وفاز وأرجلهم جميعا في الركاب تقلت العظام من الخطايا كأني قد أمنت من العقاب سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي بأية بأي بأي حجة أحتج يوم الحساب إذا دعيت إلى حسابي هما أمران يوضح عنهما لي كتابي يوم أنظر في كتابي فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذابي نسأل الله أن نكون من أصحاب النعيم هذه قلنا لم العاقبة قال رحمه الله كذا بها مآل الأمر قد يضح وعللت ولا يلتبسن عليكم هذه اللام باللام الأولى التي ذكرناها للتعليل لأن تلك داخلة على الأفعال فتنصب وهذه داخلة على الأسماء فتجر ومن ذلك قول امرئ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل نضت يعني خلعت ثيابها للنوم أي لأجل النوم لعلة النوم هذا البيت معلقة مشهورة فلا نطيل بذكرها وعللت وأكدت هذه تأتي تقوية تأكيدا للعامل الذي يضعف الآن قالوا ربنا سبحانه قال يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قال إن كنتم للرؤيا تعبرون أصل الكلام هذه للرؤيا هو في الأصل مفعول تعبرون يعني أصل الكلام إن كنتم تعبرون الرؤيا فلما تقدم العامل على لما تقدم المعمول على عامله ضعف في العمل فجيء بتلك اللام لتقويته فقيل للرؤيا تعبرون وعللت واكدت وكألا تاتي بمعنى الى كما في قول ربنا سبحانه وهو الذي ارسل وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت اي الى بلد ميت وكألا تاتي وفي تاتي ايضا بمعنى في كما في قول ربنا سبحانه وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أي في يوم القيامة مين تأتي أيضا بمعنى مين وهذا كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أي مين هو رُغَاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم أحدكم يجيء يوم القيامه على رقبته فرس له حمحمه يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامه على رأسه شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك إلى آخر الحديث ايش تقول وعللت وأكدت وكيلا تأتي وفي من عند تجيء أيضا اللام بمعنى عند وهذا كما في قول القائل مثلا ولد لي غلام لي عشرين خلت من رمضان لي عشرين خلت أي عند عشرين خلت من رمضان وفي من عند بعد تجيء اللام بمعنى بعد وذلك كما في قول ربنا سبحانه قمي الصلاة لدلوك الشمس أي بعدها ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي صوموا بعد رؤيته وأفطروا بعد رؤيته من ذلك أيضا قول متمم بنويرة يرثي أخاه فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة مَعَ لطول اجتماع أي بعد طول اجتماع لم نبيت ليلة مع هذه هذا البيت من قصيدة يرثي فيها متمم بن نويرة أخاه مالك بن نويرة بعد قتله مالك بن نويرة هذا كان من فرسان بني يربوع ومن شجعانهم ومن أبطالهم وكان من أشرافهم مشهورا في الجاهلية وأسلم كان يقال له فارس ذي الخمار شهور هو بهذا الـ 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 الاسم لأن ذا الخمار هذا فرسه فأسلم وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقات على قومه صدقات بني ربوع فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع مالك من أن يؤدي الزكاة فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الو... بعث إليه أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد فإدركه في موضع يقال له البطاح فبدأ يكلمه فكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال مالك بن نويره ما اخال صاحبكم الا قال كذا وكذا فلما اكثر عليه لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صاحبكم فقال خالد بن الوليد اليس هو لك بصاحب ثم امر ضرار بن الأزور فقتل ضرب عنقه استدل بذلك على ردته فقام متمم بن نويره فملا الدنيا عويلا على اخيه مالك وجاء المدينه واستعدى خالد بن الوليد استعد ابا بكر وطلب منه ان يعني يدي اخاه وان يرد عليه سبيهم ففعل ذلك ابو بكر رضي الله عنه وكان عمر يراود ابا بكر على عزل خالد ويقول ان في سيفه رهقا قتل رجلا مسلما وهو بعد قتله تزوج امراته فهذه أيضا ايضا موضع مثل هذه المواضع يعني تكون فيها دقيقه وتحتاج الى امعان للنظر حتى لا ينسب الى جناب الصحابه ما لا يليق بهم هذه تجد يعني تكون مراتع للمستشرقين ولاذنابهم يتناولون فيها مقام الصحابه بما لا يليق فقالوا قتل مالك بن ويراه ليتزوج لي امراته لان نحن نتكلم عن الناس تركوا المال وتركوا الازواج وتركوا الديار لاجل الاسلام. من بعد يقتل رجلين يتزوج امرأته ولكن ماذا أقول كل إناء بما فيه يرجح فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر تأول فأخطأ ولا أشيم سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين ويعني قصائد متم بن ويره قصائد عظيمة مؤثرة فيها يعني لأنه يرثي أخاه عن حزن عن كبد مرضوذة ردها الحزن يقول مثلا في قصيدة التي منها هذا الشاهد يقول آه لا عمري وما دهري بتأبين هالك ولا جزع مما أصاب فأوجع لقد, كفل لقد كفن المنهال تحت ردائه غير مبطان العشيات أروع ولا برى من تهدي النساء لعرسه إذا القشع من, من برد الشتاء تقعقع لبيب أعان اللب منه سماحة خصيب إذا ما راكب الجدب أو تراه كصدر السيف يهتز للندى إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمع الآن يقول وإني متى ما أدعو باسمك لم تجيب وكنت جديرا أن تجيب وتسمع وكان جناحي إن نهضت أقلني ويحوي الجناح الريش أن يتنزع وعشنا بخير في الحياه وقبلنا اصاب المنايا رهت كسرى وتبعا، وكنا كندماني جذيمه حقبه من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليله معا، فان تكن الايام فرقنا بيننا فقد بان محمودا اخي حين ودعا. ويقول في في مقطوعه اخرى: لقد لامني عند لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافكي كل ما شاف قبر تبكي تيكون يكون ماشيا اذا صادف قبرا بكى فلامه صاحبه تبكي كلما رايت قبرا فقال هو لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافكي فقال اتبكي كل قبر رأيت لقبر ثوى بين اللواف الدكادك فقلت له دعني فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبر مالك وفي من عند بعد عن تجيء اللام أيضا بمعنى عن وهذا كما في قول ربنا سبحانه وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه لو وقال الذين كفروا عن الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، لأنه لو خاطبوهم لقالوا ما سبقتمونا اليه. وهذا كما في قول ابي الاسود الدؤلي: حسد الفتى اذ لم ينال سعيه فالناس اعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا انه لدميم. قلنا عن وجهها حسدا وبغضا إنه لدميم وتأتي اللام وهو آخر معانيها بمعنى على وذلك كما في قول ربنا سبحانه إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا أي على الأذقان ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن
1: أسأتم فلها أي فعليها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين قال اخبرني مخبر ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس اذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته
0: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله توفيت سنه 98 و200 عن لا عن يحيى متوفى سنه 34 و200 نعم هل سنه 79 و70 و100 عن داوود بن حسين القرشي الاموي ابو سليمان المدني الفقيه وثقه النسائي ووثقه يحيى بن معين ووثقه ابن عدي بن حبان وضعفه ابو حاتم الرازي وقال لولا أن مالكا روا عنه لترك حديثه ولأنتم ترون أن رواية إمام عن أحد الرواة توثيق لذلك الراوي قال لولا أن مالكا روا عنه لترك حديثه وكان يرمى برأي الخوارج كان يقال فيه إنه رأي يرى رأي الخوارج ولكنه لم يكن بداعية إلى بدعتهم ومات رحمه الله سنة خمس وثلاثين ومائة وقد سئل الإمام مالك رحمه الله قيل له لماذا رويت عن داود بن الحسين وكان يرى رأي الخوارج ورويت عن ثور بن زيد وكان يرمى بالقدر وهؤلاء من طوائف أهل الوداع عند أهل السنة فقال مالك رحمه الله كانوا لأن يخر أحدهم من السماء أسهل عليه من أن يكذب كذبه فلذلك روى عنهم وإن كانوا أهل أواء لكنهم كانوا لا يكذبون قال اخبرني مخبر هذا المخبر هو عكرمه مولى بن عباس وكان واصله من البربر من المغرب ولازم ابن عباس مده طويله واخذ منه علما جما قال هو عن نفسه طلبت العلم اربعين سنه حتى وكنت أفتي في الباب وابن عباس في الدار يعني بلغ مرتبة أن يفتي وابن عباس حي بل إن ابن عباس رضي الله عنهما قاله اذهب فأفتي الناس فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ومن جاءك يسألك عما لا يعنيه فلا تفتيه فإنما تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس وكان ابن عكرمة أعلام أصحاب ابن عباس بالتفسير لكنه أيضا رمي برأي الخوارج ونسب إلى الكذب فقد ذكر أصحاب الطبقات أن سعيد بن المسيب قال لغلامه برد يا برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس وقال الشافعي كنا نتقي حديث عكرمة لكن قال ابن عبد البر رحمه الله عكرمه مولى ابن عباس من جله علماء المسلمين ولا يقبل كلام من تكلم فيه لانه لا حجه مع احد تكلم فيه، لا حجه. اما قضيه انه كان يكذب هذا ابعد شيء عن عن عكرمه، وانما نسب الكذب رماه بن المسيب للكذب لقصه وقعت بينهما رواها عبد الرزاق في مصنفه، قال جاء رجل الى سعيد بن المسيب فساله سؤالا قال رأيت رجلاً نذر نذراً فيه معصية لا ينبغي له ماذا يفعل؟ فقال له ابن المسيب يجب عليه أن يفي بنذره فذهب ذلك الرجل إلى عكرمة وسأله السؤال نفسه فقاله عكرمة يكفر عن يمينه ولا يفي بنذره كيف يفي بمعصية؟ فرجع الرجل إلى سعد المسيب. وقال له ما أجابه به عكرمه فقال بن مسيب لا ينتهي النعكرمة عكرمه او لا يوجع ظهره فرجع الرجل الى عكرمه انا اعجب من هذا الانتقال هذا هذا المراوحه بين بن المسيب يعني هذا الشيء من بكري كاين في الطلبه فرجع الرجل الى عكرمه قال له رب نسيب قال كذا وكذا إذا انت انتهي لا يجعل ظهرك فقال له الكريمة أما اذا بلغتني فبلغه أما هو فقد ضرب الأمراء ظهره وأوقفوه في تبايم شعر يعني يهددني بشيء أنت أنت حصلت فيه ضربت وكفت عاريا في تبايم شعر ثم قل له سله عن نذرك هذا أطاعة هو لله أم معصية فإن قالك هو معصية فقد امرك بمعصيه اذ امرك ان تفي بنذرك وان قال هو طاعه فقد كذب على الله حين جعل معصيه الله طاعه فهذه الواقعه هي التي كانت سببا في هذا الذي كان بين ابن المسيب وعكرمه حتى نسب ابن المسيب عكرمه الى الكذب ولهذا كان الفقهاء يمنعون من قبول كلام العلماء بعضهم في بعض أبو سيب من العلماء وعكرم من العلماء ولكن لا ينجو وإن كان عالماً لا ينجو أحياناً من تناول قرينه بما لا ينبغي وهذا يعني قالوه حتى كان من كلام الذهبي رحمه الله كلامه التي جرت مجرى الحكم قال كلام الأقراني يطوى ولا يروى وإحنا عندنا في فقه القضاء في باب القضاء والشهادات الذين لا تقبل شهادتهم العالم اذا شهد على عالم ينافسه هذا القاضي لا يقبل شهادته يقول لي كيفاش انت عالم كذا يحدثنا فكذا ترد الشهاده يقول نعم لانه يعني احتمل ان يكون هناك حظ نفس وإذا قال بشار رحمه الله صاحب الالفيه في فقه المالكيه يقول ولم يجز ولم تجز شهادة المغفل وفي كثير المال مثل السائل أو جر نفعا أو لضر أذهب عن نفسه أو عن قريب قرب أو شاهد رد بوصف ففقد ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد كذلك المحدود فيما حدا وعالم على مثيل الأدى عالم على مثيل الأدى لا تقبل شهادته ومتى كريمة رحمه الله سنة و ومية قيل سنة خمسين ومية هنا سؤال قال ابن عبد البر رحمه الله مالك أبهم ذكر عكرمة أبرا أبهمت تسميهه الاستاذ ماذا فيه عن داود بن حسين قال أخبرني مخبر من المخبر قال ابن عبد البر مالك كتم اسمه عكرمة لماذا كتم اسمه لكلام شيخه فيه شيخ مالك سعيد المسيب وسعيد المسيب يتناول عكرمه فلذلك طوى مالك اسم اكرمه وكتمه لكلام شيخه فيه وهذا الذي قاله الامام ابن عبد البر رحمه الله فيه نظر لان الامام مالك روا عن عكرمه في موضع اخر في الموطا وهو كتاب الحج وصرح هناك بذكر اسمه فلو كان الامام مالك هو الذي طوى وكتم اسم عكرمة هنا من أجل كلام المسيب لكتمه هناك أيضا للعلة نفسها لكن هناك سرح باسمه فدل هذا على أن الكاتم ليس مالكا وإنما الكاتم عكرمة داود بن حسين الذي يروي عن عكرمة في هذا الإسنان قالوا داود بن حسين هو الذي كتم اسمه ولم يظهره لماذا؟ قال أنه لو أظهره لم يروي عنه مالك لأن مالكا كان لا يروي عن اهل البدع وإن لا وإن كانوا يعني لا يكذبون، وهذا فيه هذا هذا هو المذهب المشهور عن الإمام مالك قاله عنه أصحابه كما سيأتي الكلام عليه، ولكن هذا فيه إشكال. يعني هذا إذا كان هكذا يعني إذا كان هذا كما قيل فهذا سيأتي إشكال نتكلم عنه إن شاء الله في موضعه. ما حكم الرواية عن أهل البدع؟ الان اذا قيل عكرمه يرمى براي بقول الخوارج وابن حسين يرمى بقول الخوارج المحدثون تحدثوا والاصوليون ايضا تحدثوا عن الروايه عن المبتدع فلا بد ان نذكر لكم يعني خلاصه لما ذكروه المبتدع قسمان قسم بدعته مكفره كفر ببدعته وقسم بدعته غير مكفره اما الذي بدعته مكفره مثلا أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو فاعل علم الله بالجزئيات أو شبه تشبها صريحا أو زعم ألوهية علي أو غيره أو غيره من الصحابة هؤلاء يكفرون ببدعتهم الذي يكفر يبتدع بدعة فيكفر بها جمهور العلماء على أن روايته لا تقبل ترد روايته وهذا القول أه نسبه إلى الجمهور ابن عربي وبن الحاجب بن المالكية وكذلك سيف الدين الآمدي نسبه إلى الأكثرين وذلك لأن من شروط الرواية كما تقدم لنا الإسلام من شروط الراوي أن يكون مسلما وهذا فقد هذا الشرط فينبغي أن ترد روايته لكن ذهب بعض الأصوليين إلى أن المبتدع الذي كفر ببدعته إذا كان يعتقد حرمة الكذب فإن روايته تقبل وهذا قول الفخر الرازي فقد قال في المحصول والحق أن المبتدع ببدعة مكفرة إذا كان يعتقد حرمة الكذب قبل قوله وإلا فلا وهذا الخلاف لم يذكره ابن الصلاح وكذلك لم يذكره العراقي فكان ابن الصلاح قال ابن الصلاح ذكر الخلاف الموجود في المبتدع الذي لا يكفر بدعته، وكانه يفهم ان الذي يكفر يكفر ببدعته هذا لا خلاف في رد روايته والحق ان فيه الخلاف فقد ابن العراقي مثلا يقول والخلف في مبتدع ما كفر معنى أن, ان ان الذي كفر لا خلف فيه والحق ان فيه الخلاف الذي سمعتم سمعتم أما المبتدع بدعة لا يكفر بها فهذا فيه لأهل الحديث خمسة أقوال القول الأول أن روايته ترد مطلقا وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله نسبه إليه الخطيب البغدادي في الكفاية ونقله عنه الحاكم ونقله عنه أيضا بعض أصحابه قال أبي بكر من الباقلاني وقرافي ومن الحاجب قالوا هذا قول الإمام مالك يرد رواية المبتدع مطلقا واستدل على ذلك بأنه في الرواية عنه ترويجا لبدعته وتنويها بأمره ومثله لا ينبغي أن يروج أمره ولا أن ينوه به لكن ابن الصلاح استنكر هذا القول وقال هذا مباعد للشائع من صنيع المحدثين فإن كتبهم طافحة بالرواية عن أهل البدع القول الثاني تقبل رواية ترد رواية المبتدع تقبل رواية المبتدع إلا إذا كان يستحل الكذب نصرة لمذهبه إذا كان المبتدع يستحل الكذب لينصر مذهبه هذا روايته ترد وغير ذلك من أهل البدع حنفاش في أي إطار احنا في إطار من لا يكفر ببدعته فإذا كان يستحيل الكذب نصرة لمذهبها لا ترد روايته إلا فتقبل وهذا القول منسوب إلى الشافعي رحمه الله وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف القاضي وسفيان الثوري وقد نقل الشافعية عن, عن الشافعي رحمه الله أنه يقول أقبل شهادة أهل الأهواء كلهم الا الخطابيه فانهم يرون شهاده الزور على مخالفين والخطابيه ذي فرقه من غلاة الشيعة وقد قال المنقتون على مقدمه ابن الصلاح القول ليس الحكم ليس منحصرا في الخطابيه بل هو ينطرد الى كل ال الذين يستحلون الكذب وهؤلاء الرافضه كلهم يستحلون الكذب نصرة لمذهبهم ولذلك كان الشافعي إذا حدث عن مثل هؤلاء يعني المبتدع الذي لا يستحل الكذب يقول حدثني الثقة في حديثه المتهم في دينه القول الثالث أنه تقبل رواية المبتدع إلا إذا كان داعيا إلى بدعته فحينئذ ترد وهذا القول نقل ابن حبان عليه اتفاق المحدثين نقل عليه ابن حبان إجماع لكن الواقع لا إجماع إنما هو قول أكثرين وهذا ابن الصلاح نسبه إلى أكثرين ورآه أعدل و وسأل عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل سأل أباه قاله لماذا رويت عن أبي معاوية الضرير وكان يرى الإرجاء ولم تروي عن شبابة بن سوار وكان يرى القدر هذاني مبتدعان رويت عن احدهما ولم تروي عن الاخر فقال الامام احمد لان ابا معاويه كان لا يدعو الى الارجاء وكان شبابه يدعو الى القدر وهذا هو صنيع الشيخين البخاري ومسلم فان كتبه كتابيهما يعني فيها كثير من 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 المبتدعه تجدون فيها يعني ممن رموا ببدعه تجدون فيها عبد الرزاق عبد بن همام عبد الله بن دينار وهشام الدستوائي ومسعر بن كدام بن الحصين وهؤلاء جميعا رموا ببدعة وحاجثهم في الصحيحين فذلك قال كثير من من المتكلمين في هذا الباب إنما ذلك لأنهم لم يكونوا دعاة إلى بدعهم وهذا القول عندي يشبه صنيع الإمام مالك فإنه روى في مضطه عن داوود بن الحصين وروى في مضطه عن عكرمه وروى بما ذكرت لكم. لكن هذا لا يسلم به المالكيه. الإمام مالك رحمه الله روي عنه نقل عنه أنه قال لا يقبل الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه. هذه الجملة من الإمام تحتمل معنيين. لا يقبل الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه تحتمل معنيين. تحتمل أنه إذا كان يدعو إلى هواه فلا تقبل معنى إذا لم يكن يدعو تقبل وهذا هو القول الذي ذكرنا الآن قول صاحب الصحيح الصحيحين. لكن يحتمل قول آخر لا تقبل لا يقبل حديث صاحب الهوى كل صاحب يدعو إلى هواه معنى أن كل صاحب هوا هواه يحمله إلى الدعاء إليه. وقال القاضي هذا هو المشهور من مذهبه. إذا على هذا يشكل علي أنا إخراجه لداود بن حسين فيعني يكون أظن أن هذا سببه أنه لم يصح عنه لم يصح عنده ما رمو به القول قبل أن نصل القول الرابع هنا احنا قلنا أن فعل البخاري ومسلم صنيع البخاري ومسلم إخراجهما عن المبتدعة الذين لا يدعون الى بدعهم يشكل على هذا ان البخاري رواه لعمران بن حطان عمران بن حطان هذا كان خارجيا رئيس فرقه من الخارجيه تسمى فرقه الصفريه او الصفريه تكسر الصاد وتضم وكان شاعرهم وفقيههم وخطيبهم وهو الذي قال في عبد الرحمن بن الملجم المرادي تعرفون عبد الرحمن بن الملجم قاتل علي رضي الله عنه هو الذي قال فيه البيتين المشهورين معروفين يا ضربة من تقيين يعني الضربة يعني ضربة عبد الرحمن رأس علي فقتل يقول عبد الرحمن ملجم هذا يا ضربة من تقيين ما أراد بها عمر بن حطان يقول يا ضربة من تقيين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه إني لأذكره حينا فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا يعني أي دعوة أعظم من هذا وخرج له البخاري فقال ابن حجر إنما خرج له قبل أن ينتحل مذهب الخوارج وقال ابن حجر ذكر أربعة أجوبة قال انت خرج له قبل ان ينتحل مذهب الخوارج. وقال خرج له بعد ان تاب قيل خرج له بعد ان تاب مذهب الخوارج. وقيل خرج له لان الخوارج اصح اهل الاهواء حديثا انتم تعرفون ان الخوارج يكفرون بالكبيره فلذلك هم ابعد الناس عن الكذب ولذلك خرج لهم وقيل قال جوابا رابعا نسيته الان. وذلك ال البيت أو ذلك البيتان اللذان ذكرهما عمر بن حيطان رد عليهما كثير من العلماء منهم صاحبنا حماد التاهرتي حماد بن بكر التاهرتي احد المالكيه تاهر نسبتان الى تاهرت وهي المسمات اليوم تيارات يقولون في الجزائر تيارات هي في الاصل هذا هذا من تحريف الاستعمار لاسماء البلدان المستعمره كما يقال في دلهي دلهي بتقديم الله من الواقع أنها دهلي بتأخير الله على كل حال رد عليه التاهرتي هذا رحمه الله بقوله قل ابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الخلق إيمانا إسلاما وإيمانا إلى أن يقول ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب العرش سبحان إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا أشقى مرادا إذا عدت قبائلها وأخسر الناس, وأخسر الناس عند الله ميزانا فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطان لقوله في شقي ظل مجدرما ونال ما ناله ظلما وعدوانا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا بل ضربة من غوي أوردته لظن وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا كأنه ما لم يريد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا نعم القول الرابع الرابع لا تقبل رواية المبتدع أو, 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 أو نقول تقبل رواية المبتدع إلا ال الذي ليس بداعية والذي لا يروي حديثا يقوي بدعته، هذين شرطان ليس داعية والحديث الذي لا يرويه لا يقوي بدعته وهذا مذهب ابن حجر رحمه الله ورجحه في النخبة، والقول الخامس يزيد قيدا آخر وهو أن يكون بهذه الأوصاف التي ذكرنا وان لا يكون ذلك الحديث الذي يرويه عند غيره. يعني ان يكون ذلك المبتدع انفرد بروايه ذلك الحديث. اما اذا كان هذا الحديث يرويه غيره ممن ليس يعني مشوبا بابتداع فترد روايه ذلك المبتدع طمسا لامره. وهذا قول ابن دقيق العيد. اما اذا كان المبتدع انفرد المتدي على الصفات اللي ذكرنا انفرد بروايه ذلك الحديث فانه يقدم مصلحه نشر السنه على مصلحه طمس البدعه.
1: نعم. ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس اذا فاء الفيء. دلوك الشمس
0: هذا مصدر مصدر دلكه دلكت الشمس اذا مالت وزاغت او اذا غربت وقد ذكرت لكم ابن عباس رضي الله عنهما في من يقول ان دلوك الشمس زوالها نعم، فهذا قال إذا فاء نعم.
1: وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته.
0: وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. غسق الليل يغسق غسوقا وغسقا إذا اشتدت ظلمته ومنه قال ربنا سبحانه، آه. ومن شر غاسق إذا وقب أو يعني من شر الليل إذا دخل واشتدت ظلمته. يكتر فيه ذلك موضوع انتشار الشياطين وانتشار الشرور ولذلك استعيذ
1: منه و؟ آه... قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب جامع الوقوت قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كانما وتر اهله وماله.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتذاكر بعد الرواه. آه. حدثني قال عن مالك عن نافع توفى سنه سبعة عشرة ومئة 100 يجيبني واحد واحد اللي حفظ السنوات هذا شيء يجب ثم هي تتكرر كم مره تكرر لنا نافع ويعني هذه امور ينبغي ان, أن تحفظ. النافع
1: المتوفى سنة 1700 عن ابن عمر المتوفى سنة 73 نعم الذي تفوته صلاة العصر كانما اوتر اهله وماله
0: الذي تفوته صلاة العصر سهوا آه آه عفوا الذي تفوته صلاة العصر عمدا هو الذي يكون كمن وتر اهله وماله، اما الذي تفوته سهوا فهذا لا يعتبر مفوتا اصلا لم يدخل في حكم التفويت لان الذي يسهى عن الصلاه وينسى فان وقتها بالنسبه له متى ما ذكرها كما صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاه العصر اختلف اختلف الناس هنا في معنى تفوته يعني متى تفوته صلاه العصر؟ متى يحكم عليه بان صلاه العصر قد فاتته؟ ذهب ابن وهب واشهب إلى أن الذي فاتته صلاة العصر هو الذي يصليها بعد خروج وقتها الاختياري، يعني إذا تركها حتى خرج وقتها لاختياري ودخل وقت الاسفرار وهذا وقتها الاضطراري فهذا فاتته صلاة العصر وذهب سحنون الأصيلي إلى أن الذي تفوته صلاة العصر هو الذي لم يدرك شيئا من وقتها لا للضراري ولا الاختياري. يعني صلاها بعد غروب الشمس وقال ابن العربي وهذا هو قول علماينا وهذا هو الاصح هذا هو القول الصحيح لماذا لان الذي يصليها في وقتها الاضطراري لم تفوته بل ادركها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدركا وكيف تكون كيف نحكم ب بفوات ما حكم رسول الله بادراكه. عفوا كان. ويدل لهذا ايضا ما رواه احمد وعبد الرزاق في المصنف من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي تفوته صلاه العصر كما نوتر اهله وماله فقال ابن جريج لنافع حتى تغيب الشمس قال نعم. و الذي تفوته صلاة العصر كان ابن سيرين رحمه الله يكره أن يقول فاتتنا الصلاة وماذا يقول يقول لم ندركها وهذا الحديث فيه رد على ابن سيرين رحمه الله وذلك قال ابن بزيزة تونسي أحد المالكية قال وفي هذا رد على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الصلاة و الذي تفوته الصلاة كأنما ووتر أهله من فاتته صلاة العصر فكأنما ووتر أهله تقول العرب ووتر فلان وترى فلان فلان يتره وترا ووترة إذا أصابه وتره أهله إذا أصابه بمقتلة فيهم وتره ماله إذا أصابه بمضيعة في ماله ف آه وتره يتره وترا أو تقول عرب أيضا وتره حقه إذا ناقصه منه ومن ذلك قول ربنا وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ أي لَنْ يَنْقُصَكُمُهَا واختلفوا في آه معنى الوتر هذا هنا الذي, الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله اختلفوا في ذلك على اقوال واتركها ان شاء الله لمجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين